0: Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ja, einen wunderschönen Wochenbeginn. Der Lockdown hat angefangen. Suse und Harjo Schumacher sitzen wieder in ihrer kleinen Kammer und bereiten sich auf tägliches Senden vor. Wie waren die letzten 24 Stunden Sonnenschein?
1: Sehr ruhig. Ich habe Rechnungen geschrieben. Das war eigentlich ganz <lacht> vergnüglich und war. Einkaufen, ich habe mir absichtlich den Montag quasi freigehalten.
0: Rechnung schreiben ist was Großartiges, oder? Ja,
1: ja. das ist wie belohnen.
0: <lacht> Obwohl man hat ja noch gar kein Geld, aber es ist nee, einfach nur dieses Gefühl von, ich habe was getan und genau. hey, und ach, ich kenne das. Und, und das und war alles, nichts passiert sonst.
1: Ja, mein Eichel hier war morgens wieder da. Nee, ich war ja gar nicht viel draußen. Also insofern konnte nicht so viel passieren.
0: Das ist ein interessantes Phänomen. Ich habe am Wochenende tatsächlich entgegen meiner eigenen guten Ratschläge eine Netflix-Kurzserie tatsächlich durchgeguckt. Barbaren. Und dieses Verhalten, was du da gerade zeigst, so in die Höhle kriechen, ich stelle bei mir fest, das ist ja das Schöne an diesem Podcast, dass man immer zur Selbstreflexion angehalten wird und ich entdecke so archaisches Verhalten auch bei mir, so ich bin wachsamer, weißt du, so wenn so ein Germane durch den Wald geht, ja, ja, ja. dann guckt er auch, wo kommt der Wolf her, ich habe irgendwie das Gefühl von, oh, da ist ein äußerer Feind und man muss sich schützen, verteidigen, aufmerksamer sein, ist das psychologisch nachvollziehbar, das sind so Angst oder Stresssituationen, der Mensch auf seine ureigensten Instinkte
1: zurück. Instinkte? Ja. ja, ich meine, ich kaufe ja auch Fett und Zucker, ja, also <lacht> das Mehl habe ich mir jetzt noch geklemmt, aber äh, ich, ich denke schon, dass das ähm, irgendwie unterbewusst eine Rolle spielt, aber ich kann dir das auch nicht genau erklären. Äh,
0: auf jeden Fall kann ich Barbaren nur empfehlen für Menschen, der eher unterkomplexen Unterhaltung, die es vielleicht auch mit der Historie oder mit der Ausstattung nicht so genau nehmen, aber ich stelle mal wieder fest, wie ich auf so alte Geschichten so Stammesgeschichten, Menschen in Fällen am Feuer. Das macht mich das total, macht mich das total an. Auch so Wikinger-Geschichten und so. Obwohl ich die gar nicht so beneide, weil ich immer das Gefühl, dass die nass, feucht sind.
1: Sag einmal und sonst so, wie fandst du die...
0: Ja. <lacht> Top-Interview-Frage ja, und weiß. sonst so. Ja, genau. Suse Töpperwien <lacht> zum Thema. Erzähl einfach mal, mir fällt gerade auch nichts ein. Naja,
1: das, was mich jetzt so <lacht> beschäftigt ist, ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass die Banken immer mehr Filialen schließen und dass das halt natürlich durch Corona nochmal bedingter ist, mhm. weil immer mehr Angestellte natürlich auch aus dem Homeoffice arbeiten können. Du kannst inzwischen auch bei einigen Banken nicht nur mit denen telefonieren, sondern auch skypen, also wenn mhm. du irgendwelche Anlagetipps brauchst. Aber gleichzeitig werden auch ähm, EC-Automaten immer weiter abgebaut. Und da frage ich mich, ähm, ist das jetzt die Vorbereitung auf die Karte oder was ist das?
0: Ich glaube, das ist einfach nur das Nachholen, was es in anderen Ländern, insbesondere auch skandinavischen Ländern, seit Jahren denn gibt nämlich kontaktloses Bezahlen. Unsere Bank, selbst unsere sehr, ich möchte mal sagen, nicht super moderne Bank, bietet jetzt Google Pay an oder Apple Pay. Mhm. Mhm. Das sind doch diese die, so Bezahlmöglichkeiten, wo du dein Handy einmal nur irgendwo schnell davor hältst und so kleinere Beträge, ja. so, was man so im Späti für Zeitungen oder so schneller Einkauf im Supermarkt, so unter 20 Euro, die werden dann ganz unkompliziert und sehr viel schneller, als wenn man da in Pfennigstücken wühlt, abgebucht. Außerdem ich natürlich Ich finde das ja immer
1: ganz schön, aber ich bin da wahrscheinlich auch oldschool. Ich glaube, unser Sohn guckt mich auch manchmal ein bisschen komisch an, so nach dem Motto, wann kriege ich jetzt endlich mal eine Karte? Dann muss ich nicht immer mhm. mit diesen Geldscheinen rumrennen, wenn er denn welche hat.
0: Naja, die Karte aber hat ich ja bin
1: da ja so ein bisschen melancholisch. Also ich finde, das finde Geld ja was ganz Schönes, so auch klimpernd in der Tasche haben.
0: Die Karte ist vor allen Dingen tückisch, weil du denkst ja immer, da ist noch was drauf. Mhm. Also du, du siehst ja nicht, dass es die Karte schrumpft ja nicht. Das wäre mal lustig, eine Kreditkarte, die je nachdem, was da drauf ist, immer kleiner wird. Ja. Ein 100-Euro-Schein oder ein 10-Euro-Schein, da siehst du einfach, wie der weggeht. Ja. Und überlegst dir dann, wenn du vielleicht nur noch 2,13 Euro in der Tasche hast, so kaufe ich das jetzt oder nicht? Oder mhm. kaufe ich die billigere, kleinere Variante? Mhm. Mit einer Karte sitzt das Geld lockerer. Ja, ja, ja. Und das Interessante ist ja dieses, ah, in meinem Buch habe ich dazu auch ein Kapitel, fällt mir jetzt gerade Nein, dieses granulierte Bezahlen macht diese gute, alte, ich glaube auch sehr deutsche Tugend des Sparens so schwierig. Weil du mit ganz vielen verschiedenen Methoden, du hast deine EC-Karte, du hast dein Google Pay, du mhm. hast PayPal, du hast vielleicht noch irgendwas anderes. Jetzt kommt Facebook noch mit einer eigenen Währung. Ja, das finde ich schrecklich, aber ja. Immer mehr so Arbeitsverhältnisse wie unsere, dass du also nicht mehr so ein, ich sag mal, so ein Monatsfixum kriegst und damit irgendwie klarkommen musst bis zum Ende des Monats. Das mhm. bedeutet ja, dass ich ein ökonomisches Verhalten habe, ne? dass mhm. ich mir einfach Sachen überlege. Und Karte heißt, und das ist das wirklich Tückische dabei. Ja, aber es gibt da
1: wirst du doch auch ausspähbar mit oder Absolut. noch viel, viel, viel ja, transparenter finde ja. als jetzt, wenn ich irgendwo Geld bezahlen kann. Ja, also mit Geldscheinen bezahlen. Im Guten
0: wie im Schlechten. Also Geldwäsche ja. ist deutlich schwieriger. Schwarzgeld verstecken ist deutlich schwieriger. Das findet das Finanzamt toll. Ja. Aber natürlich bist du auch komplett kontrollierbar. Die entscheidende Frage ist, ob du das nicht ohnehin schon bist, weil in deinem Handy sowieso das Allermeiste mhm. gespeichert ist. Aber noch mal ganz kurz, was, was mir neulich äh, erstmal klar geworden ist, es gibt so eine ganz neue Form der Fintech-Startups, also so Finanzdienstleister und die machen dann zum Beispiel so Kurzkredite, mhm. die sagen also, hey Kleiner, du kriegst doch nächste Woche wieder Taschengeld, hier leih ich dir jetzt 5 Euro, Klammer auf, zu einem fantastischen Zinssatz, mhm. du musst mir in 24 Stunden 6 Euro zurückgeben, ja. klingt jetzt gar nicht viel, aber in Prozenten wäre das super gigantisch. Und wenn du das so schnell so tick, 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 tick übers Handy machst, diese Mikrokredite zu Schweinezinsen setzen, das ist auch wieder so ein Hammer, man verliert so schnell den Überblick.
1: Mm.
0: Musst äh, du mir was beichten oder warum fragst du nach Geld?
1: Nö, aber das fiel mir nur auf, dass, dass ich hatte das irgendwie gelesen. Was mich auch beschäftigt ist, wenn wir jetzt hier in Deutschland so runterfahren ne, mit dem mhm. Lockdown und andere Länder, wir haben ja zum Beispiel, gibt ja Schweden oder so, ähm, das nicht so tun oder, sie dann, mhm. oder USA oder was. Was bedeutet denn das, letztendlich kriegst du das Virus ja überhaupt nicht in den Griff, weil du permanent um dich rum äh, nach wie vor die Möglichkeit hast, dich wieder zu infizieren oder bin ich doof?
0: Nein. Deswegen gibt es ja zumindest mal den Versuch EU-Lösungen zu haben. Auf der anderen Seite hast du auch so Dominoeffekte. effekte ne? ja. Du siehst, dass die Österreicher jetzt äh, nachziehen, die Franzosen sowieso schon.
1: Die Spanier.
0: So, und du hast inzwischen ja auch Erkenntnisse darüber, dass die Spätreagierer davon keine Vorteile haben. Also es ist ja nicht so, dass wenn du ganz besonders lange wartest, dann irgendwie belohnt wirst mit, keine Ahnung was, niedrigeren Zahlen oder einer florierenderen Wirtschaft. Da mache ich mir nicht so viel Sorgen. Was ich total interessant fand, war ein Interview mit unserem geliebten Professor Drosten zum Thema, wir müssen unsere Strategie ändern. Da dachte mhm. ich nur, oh Gott, oh Gott, wir haben jetzt noch nicht mal eine funktionierende Ampellösung für ganz Deutschland, jetzt sollen wir schon wieder die Strategie ändern. Aus naja, das hat er vor den Ferien schon mal in der Zeit, in einem Zeitinterview gesagt, der Dorsten, wir brauchen Corona-Tagebuch. Weil nämlich die Beobachtung folgende ist. Du bist infiziert, mhm. weißt es aber noch gar nicht, weil du überhaupt keine Symptome hast. Ja. ja also du fühlst dich topfit, bist ja, aber infiziert. Ich weiß. Und dann kann ich ja schon andere dies, anstecken. Nee, dann kannst du nicht nur, sondern dann hast du die höchste Wahrscheinlichkeit, andere anzustecken. Ja, genau in dieser Phase, wo du noch nichts merkst, bist du Super-Spreader. Mhm. Und dann erst kriegst du Symptome. Mhm. Ersten Tag denkst du, ach komm, das ist der Wetterumschwung. Zweiten Tag denkst du, ja, ist vielleicht doch. eine. Beim dritten sagst du, dann, oh scheiße, ist Corona. Also wenn es jetzt nicht ein harter ja, Verlauf ist, ich. so dann musst du erstmal einen Test kriegen, dann musst du erstmal das Ergebnis kriegen. Und Drosten sagt völlig zu Recht, von der Zeit, in der du wirklich infektiös warst, mhm. bis zu dem Moment, wo du wirklich positiv weißt, dass du es bist, bist du schon gar nicht mehr. Ja. Das heißt, zwei Tage zurückzuverfolgen, ist nicht der Punkt. Du musst sieben, acht, neun, zehn Tage zurückverfolgen, um dieses Cluster zu finden. Wo ja, und war weißt der Weißt du noch, eine? was
1: du in den letzten sieben Tagen vor sieben Tagen Deswegen gemacht Deswegen das Tagebuch. Ja.
0: Deswegen tatsächlich das Tagebuch, wobei ich mir immer denke: Warum haben wir diese App? Ja. Die müsste doch eigentlich eine automatische Tagebuchfunktion haben die könnte man doch um diese Rasterfahndung, Clusterfahndung. Ja, aber wenn du, die,
1: wenn du nicht genug Leute hast, die diese App haben, dann kannst du auch nicht zeigen, wen du alles getroffen hast, dann und dann.
0: In Japan, ja in Japan jedenfalls, die, die handeln nach diesem Clusterprinzip und es gibt jetzt auch erste japanische Studien über Verbreitung und wann wer wie infiziert, in Quarantäne lockt und so weiter und die haben das wohl sehr schlau hingekriegt. Und mhm. Professor Drosten sagte dann gleich mal wieder ein Seitenhieb gegen meine Branche. Ja, wenn die Medien dann nicht wieder alles Vertreiben und so sagte er ganz empört.
1: Meinst du, dass es die Medien sind?
0: <lacht> naja, die Medien sind die alte Verstärkertheorie, machen natürlich Themen größer. Auf der anderen Seite finde ich das auch richtig. Ein Lockdown ist ein solcher Eingriff ins öffentliche und individuelle Leben, den muss man immer wieder begründen.
1: Ja, ja, genau. Das ist nämlich, das führt mich nämlich zu dem Punkt, der mich auch umtreibt, nämlich ähm, Frau Merkel, die ist ja heute noch mal vor die Presse getreten und hat äh, ihre Maßnahmen noch mal erklärt. Mhm. Aber wenn ich mir dann so dann andere Kommentare anhöre, die zum Beispiel Gastroschließungen für unverhältnismäßig halten, was ich im Übrigen nicht tue, weil ich, wenn ich mir vorstelle, ich sitze mit jemandem, der positiv ist, es aber noch nicht weiß, im Restaurant. Ja. Und äh, selbst wenn man da lüftet oder so, kriegst du es ja trotzdem nicht ganz raus. Das hatten wir ja auch schon. Dann frage ich mich, ob das vielleicht schlecht kommuniziert ist, weil eigentlich sind die Sachen die oder diese Maßnahmen ja durchaus nachvollziehbar, aber ich habe so das Gefühl, die Menge an Menschen wächst, die das nicht mehr nachvollziehen kann oder will.
0: Ist ja auch schwer. Ich meine, du hast als Gastwirt oder Gastwirtin alles richtig gemacht.
1: Ja, vor allen Dingen du die hast Genau, du hast deine Tische
0: auseinandergezogen. Du hast vielleicht sogar deine Listen ordentlich geführt oder ein elektronisches Erfassungssystem. Du hast Heizpilze angeschafft, weil es hieß, komm, jetzt können wir wenigstens auf den Bürgersteig. Du hast dein Personal geschult, du hast Masken gekauft, du hast alles richtig gemacht. Und denkst, oh, jetzt läuft der Laden, Langsam wieder und dann heißt es Buff Lockdown. Mm. Ich verstehe, dass das echt schwer zu kapieren ist. Mm. Nur wir haben auch alles richtig gemacht. Wir haben auch immer unsere Masken umgebunden und haben uns versucht, einigermaßen social distanced. Ja. So, wir können das ja im Prinzip auf einer kleineren Ebene auch sagen. Wir haben alles richtig gemacht und müssen jetzt trotzdem wieder in Lockdown. Ja, ja. ja. Ist so, weil es hat nicht gereicht. Und ich glaube, man muss den Gastwirten sagen, pass auf, wenn der Lockdown vorbei ist, dann sind eure Konzepte immer noch gut. Mhm. Dann könnt ihr sofort wieder anfangen, weil ihr alles richtig macht.
1: Ja, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, Mann, hätten wir mal im Sommer schon äh, ein bisschen weiter gedacht.
0: Ja, hätte, hätte verraten. Ja, ich weiß,
1: das ist immer so ein blödes Totschlagargument, Aber das gilt für hätte die man Schuhen. vielleicht ein paar Sachen besser bedenken sollen? Ja, Was denkst du? und
0: waren nicht alle aufgeregt und waren nicht alle müde und waren nicht alle froh, wenn sie mal die Füße hochlegen konnten. Ja, Ja, klar. Ähm, Sorry, also ich meine, was haben wir denn ganz persönlich geändert und besser gemacht aus dem, was wir hätten lernen können? Haben wir uns über neue Methoden des Homeschooling informiert für den Fall, dass es die Schule Nein. denn… Ja, also. Ja. Ach, da, ja, ich… Es stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es immer so einfach zu sagen, hätte man. Und dann stell mir vor, du hättest nach damaligen Erkenntnissen irgendwas gemacht, das hätte sich dann jetzt alles wieder als völlig falsch erwiesen.
1: Naja gut, okay, das ist ja aber Stochern im Nebel, das haben wir ja von Anfang an so, weil dieser Virus ja auch erstmal gar nicht so ganz klar war, wie der sich überhaupt verhält. Immer noch und dass nicht. Das ich sehe nur, dass die äh, tatsächlich die Bettenzahlen wieder steigen und ich sehe auch, dass das Alter wieder steigt, also
0: ja, ja, völlig, völlig richtig. Was mich ja umtreibt, und das finde ich, finde ich auch richtig, die Beschwerde, die ja äh, vor dem Lockdown durchaus häufiger zu hören war, auch von verschiedenen Fraktionen. Hey, was ist eigentlich mit dem Parlament? Wir sind die Volksvertretung und mhm. wir haben jetzt gerade eine reine Exekutiventscheidung. Mhm. So, also das heißt, Merkel plus Ministerpräsidenten so von oben runter. Ist das vom Parlament eigentlich alles ordnungsgemäß abgesegnet? Nein, ist es nicht. Nee. Ähm, weil, du brauchst Tempo bei den Entscheidungen und Parlament ist eher eine Entschleunigungsinstanz. Aber ich finde es total richtig zu sagen, wir müssen unsere demokratischen Prozesse auf den Prüfstand stellen. Ja, so wie Amerika stringent. mit ihrem bescheuerten Wahlrecht. Ja. ja? Man kann auch eine Demokratie renovieren und ich würde mich total freuen, wenn es nach diesem Ganzen oder auch meinetwegen noch mitten in der Pandemie hätte man so ein Kontrollgremium aus so alten, gestandenen Verfassungsrichtern mhm. und die würden sich jetzt aber, die würden einfach mal ein paar Vorschläge erarbeiten, wie kann man das Parlament trotzdem noch mit einbeziehen und so.
1: Ja, oder wie kann man auch Entscheidungen ähm, womöglich transparenter machen oder Herr Schäuble hat ja jetzt auch die Bürgerbeteiligung nochmal ins Spiel gebracht. Ja,
0: das ja, ist so ein bisschen wie Mallorca 17. Bundesland, kannst du auch immer wieder fordern,
1: ja, klingt egal. auch so gut. Ja, es klingt gut auf jeden Fall. Ich habe noch als Schönes, da habe ich mich nämlich wieder drüber gefreut, aber du weißt ja, Natur. Was mit Tieren? Ja, fast. <lacht> äh, Im Süden von Albanien gibt es einen einzigartigen Wildfluss, der nicht begradigt ist, der nicht umgebaut ist, in dem eine Fischart lebt, die gibt's gar nicht woanders und sehr artenfähig vielfältig auf 270 Kilometer mhm. und der albanische Präsident, okay, der will nächstes Jahr auch wieder gewählt werden, hat jetzt darüber nachgedacht, laut, ob das nicht der erste europäische Wildflussnationalpark werden kann, was großartig wäre, weil es gibt da schon zwei Staudammpläne und wir wissen ja aus China, dass Staudämme zu bauen äh, nicht immer die beste Lösung fürs Klima und für die Artenvielfalt und
0: für die Menschen, die da Für die Menschen sowieso haben.
1: nicht ist und jetzt hoffe ich hoffe mal ganz stark, dass da die Umweltschützer sind da wohl schon dran und es gibt auch Biologen, die forschen, weil unter anderem der Wolfsbarsch, wir essen ja auch alle gerne Fische, den Fluss hochwandert von der Adria zur Quelle, die irgendwo in Griechenland liegt. Ich Super. hoffe, ich hoffe, ich hoffe.
0: Zumal Albanien ja tatsächlich so noch relativ gar nicht mehr
1: unberührt ein geheim,
0: ist. Geheimes Urlaubsziel von mir ist. Es gibt einmal den Peaks of the Balkan, das ist so ein Wanderweg, der geht über die Gipfel, Balkangipfel. Ja. Und seitdem wir in Montenegro am skutari Lake waren, wissen wir auch, wie es da aussieht. Also auf der anderen Seite ist ja schon Albanien. Vor danach nach Georgien, wir Und wollen sehen.
1: Fiosa heißt der Fluss. Und äh, ich habe mit dir heute außerdem noch Schriftsteller mit Tee mitgebracht.
0: Ich hatte gestern schon TC Boy.
1: Ja toll, ich habe Theodor mhm. von Tane, um mal die wegen Vornamen Tane, ne? zu wecken, ja wegen Theodor.
0: <lacht> Gut, Hugo von Hoffmann, Tal ist auch ein drin.
1: Georg Tabori, Tannhäuser, da war ich echt ein bisschen irritiert, Tannhäuser weil ich kenne das Opa. nur als Oper, ja. Aber der hat etwa von 1205 bis nach 1266 gelebt. Ich habe das aber nicht weiter recherchiert. Mhm. Hans Tesch, Ludwig Thoma. Und dann bin ich über eine Schriftstellerin gestolpert, die ich auch nicht kannte, Sugviz. Die hat gelebt und ist geboren 1775 in Berlin und ist gestorben 1833 in Rewal mhm. und hatte ein ganz bewegtes Leben, weil sie durfte nämlich, ihre Brüder sind Ludwig Tieg, den kennt man auch mhm. als Dichter. Und dann hatte sie noch einen Bildhauerbruder, der auch relativ berühmt war, Friedrich Tieg.
0: Und Wilhelm Tieg. Nur das sie durfte nicht mhm. aufs
1: Gymnasium gehen und hat sich mhm. das also alles selber beigebracht. Mhm. hat dann nach drei Scheidung äh, nach drei Kindern ähm, die Scheidung von ihrem ersten Mann eingereicht, ist quer durch Europa gereist hatte eine Liaison mit August Wilhelm Schlegel. Und, äh, das
0: aber, was erzählst du Ja, da und dann
1: hat er hat noch einen Karl Gregor von Knorring geheiratet. Und die hat gesagt, alle Widersprüche im Leben und im Menschen sind nur scheinbar. Und mhm. könnten wir wie ein Gott auf alle heruntersehen und sie alle verstehen, so würden wir unsere Augen von keinem mit Widerwillen wenden.
0: Aha, das heißt, alle Menschen sind gut oder
1: sowas? Könnte man so oder so lesen, ich fand das irgendwie passend, gerade auch jetzt für diese Zeit, wo es eben auch so unterschiedliche Meinungen gibt und wo ich auch denke, wir sollten alle auch nach wie vor kritisch bleiben, auch wenn uns vielleicht von jemandem anders die Meinung nicht so passt, zu akzeptieren, dass es eben nicht nur eine Wahrheit gibt.
0: Also ich habe noch Thomas Mayer, den kennt man, ich glaube ein Schweizer, dann gibt es noch Hunter S. Thompson. Oh ja. Und Thomas Mann.
1: Das ist wieder der Vorname. Ja, okay. <lacht> ja. Wir hatten ihn, glaube ich, auch schon bei M. Ich habe nämlich, ich hab nämlich was vorgelesen <lacht> aus seinem Werk.
0: Ich habe gezogen, das Kärtchen. Gehorsam. Gehorsam. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich gesagt habe, dass ich Gehorsam immer so ein bisschen zwiespältig finde, weil das ist so... Blinder Gehorsam.
1: Ja, mir fällt da auch ein, dass es Menschen gibt, die ja durchaus Corona kritisch sind mhm. und die auch häufiger als Totschlagargument bringen. Ja, du bist ja so gehorsam, du machst wohl alles, was der Staat sagt und so. so. Mhm. Und ich wo ich, kommt das her?
0: Gehorsam. Du? Das heißt, du so man hört, ne? Man hört so aufs Wort. Ja, gehorsam. Also ich sehe da immer so oben unten. Ich sehe immer den Befehlenden oder die Befehlende und äh, Befehlsempfänger. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn du ungehorsam bist, wird es immer sanktioniert. Mhm. Also es ist immer auch so straf. Ich weiß nicht, ja, ja, was, was sagt das Buch? Ja, das Buch hat jetzt die Chance, es, es zu tun. Es hat auch was
1: mit Disziplin, sehe ich ja, gerade. Also, welcher Teil von dir bestimmt dein Leben? Achte auf dein inneres Wissen. Folge deinen tiefsten Impulsen mit Disziplin und Entschlossenheit. Hm, also heute hinterlässt mich das so ein bisschen ratlos. Da besinne ich mich doch lieber auf meine Stoika und äh, habe noch <lacht> einen von Seneca. Von der Ruhe des Gemüts. Achte darauf, Schwierigkeiten zu durchdenken. Harte Zeiten können gelindert werden. Engpässe können überwunden werden. Schwere Last kann an Gewicht verlieren, wenn man weiß, wie der richtige Druck auszuüben ist.
0: Ich übe derweil das Einblenden. Wir wünschen euch gelingende 24 Stunden. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Morgenpost. Ein Podcast von Funke.